0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabbau verstehen und beleuchten das spannende Erfolgswissen der Experten der Neuzeit. Sie gilt als das Genie unter den Modeschöpfern. Wie keine andere Frau prägte sie die Mode des 20. Jahrhunderts. Und hatte einen enormen Anteil an der Entwicklung von Paris, zu einem Modezentrum. Über sie selbst behauptet sie selbstbewusst, ich mache keine Mode, ich bin die Mode. Über ihre Kollektionen sagt sie nur, weibliche Nacktheit muss man den Männern mit dem Teelöffel geben, nicht mit der Schöpfkelle. Und über die Verbindung zwischen Mann und Frau sagt sie nur, die meisten Frauen wählen ihr Nachthemd mit mehr Verstand als ihren Mann. Ich beurteile Menschen nach ihrer Art, Geld auszugeben und rate daher allen Frauen, heiraten sie niemals einen Mann, der ein Portemonnaie für Kleingeld besitzt. Sie war klug, sie war gerissen und hatte zahlreiche Affären. Sie baute sich ein riesiges Netzwerk mit Stars auf wie Marilyn Monroe, Igor Stravinsky, Salvador Dali, Pablo Picasso oder Winston Churchill. Mit ihrem klugen Kopf gelang es ihr noch schneller zu wachsen und so ein Imperium aufzubauen. Wer war diese erfolgreiche Frau? Und wie hat sie es geschafft, aus der bittersten Armut in einer Zeit, in der die Frauen stark unterdrückt wurden, ganz nach oben zu kommen? All das und vieles mehr erfährst du in diesem außergewöhnlichen Podcast. Coco Chanel wurde am 19. August 1883 in Saumur unter dem Namen Gabrielle Chanel als zweites von insgesamt sechs Kindern geboren. Ihr Vater vom Beruf ein Kleidermacher und die Mutter eine einfache Frau. Die Familie ist bitterarm. Ein Jahr nach Gabrieles Geburt beschließen die Eltern zu heiraten. Als Gabriele zwölf ist, wird die Mutter krank und kurze Zeit später stirbt sie sogar. Der vollständig überforderte Vater hat nun sechs Kinder und kaum Geld. Genau deswegen gibt es für ihn nur eine Lösung, er muss die Kinder abgeben. Die drei Jungs schickt er zum Arbeiten auf eine Farm und Gabriele und ihre ältere Schwester übergibt er in die Obhut eines von Nonnen geführten Waisenhaus. Das Leben in einer religiösen Einrichtung war streng und sparsam, aber das kleine Mädchen lernt zu lesen und zu schreiben und vor allem lernt sie dort das grundlegende Wissen über das Nähen und Anlegen von Kleidung. Die meisten Kinder vor Ort im Kloster waren Waisen, doch Gabriele weigert sich das anzuerkennen, dass sie abgegeben wurde und behauptet immer, dass ihr Vater eines Tages zurückkehren wird, um sie abzuholen und dann werden sie wieder eine gemütliche und schöne Familie sein. Ihren Vater sah Gabriele allerdings seit ihrem zwölften Lebensjahr nie wieder und gab später an, er sei nach Amerika ausgewandert. Bücher werden in den sechs Jahren im Waisenhaus eine große Inspirationsquelle für das kleine Mädchen. Um ihren Schmerz der Einsamkeit zu mindern, fängt sie an, Geschichten zu erfinden. Als sie beispielsweise von ihren Freunden angesprochen auf ihre Familie gefragt wird, wo diese ist, sagte sie nur, ich werde von meinen strengen Tanten aufgezogen. Später wird sie einmal sagen, wenn man ohne Flügel geboren wurde, darf man sie nicht am Wachsen hindern. Im Alter von 18 Jahren verließ sie das Kloster und zog nach Moulin. Tagsüber arbeitete sie dort als Schneiderin und setzte eine sekundäre Karriere abends als Sängerin bei einer Kabarettveranstaltung fort. Um ihr knappes Gehalt etwas aufzubessern, trat sie entsprechend als Sängerin in einem Club auf und begeisterte die Soldaten mit ihrem Song vom verlorenen Hühnchen. Das Lied, das sie immer wieder sang, hieß »Wer hat Coco gesehen?« und genau das war die Geburtsstunde ihres neuen Spitznamens Coco, Coco Chanel. Ihr Gesang reichte allerdings nicht aus, um eine Bühnenkarriere zu ermöglichen. Also jobbte sie schließlich sogar in Badeanstalten und konnte sich bereits dort über die Anzahl ihrer Verehrer nicht beklagen. Im Alter von 23 lernt sie schließlich Etienne Balsan kennen. Der fünf Jahre ältere Balsan war der vermögende und einflussreiche Erbe einer industriellen Familie. Der vermögende junge Mann ist für sie damals die einzige Chance, um aus der Armut rauszukommen. Balson nimmt sie für ein paar Tage mit zu sich auf sein Schloss. Dort geht er auf die Jagd und reitet aus. Wenige Tage später soll Besuch aus der Stadt vorbeikommen. Doch er bittet Coco, sich zu verstecken. Ihr wird nun bewusst, dass sie für ihn nur eine Schlafgelegenheit ist, allerdings keine echte Partnerin auf Augenhöhe. Doch gerade diese Tatsache lässt sie nur noch mutiger werden. Da sie keine schöne Kleidung bei sich hat, und entsprechend auf der Party nicht auftauchen kann, sieht sie nur eine einzige Möglichkeit. Sie schneidet den Anzug von Balson auf und näht diesen eng zusammen, dass dieser ihr am Körper passt. Unangekündigt erscheint sie nun auf der Party und all die Gäste wundern sich über die schöne Frau und warum sie sich derart anders gekleidet hat. Darauf sagt sie nur, es sei bequem. Zudem sagt sie, wer unersetzbar sein will, muss vor allem anders sein. Balson ist sichtlich beeindruckt von ihrer Kreativität und Mut und beschließt ihr zu helfen. Mit seiner finanziellen Hilfe bekommt sie 1910 einen Hutsalon eröffnet. Ihre Kreationen hatten Erfolg und kamen gut bei den Menschen an. Ihre Mode war bereits damals schlicht und ohne viel Schnörkelei, einfach schlichte Eleganz. Auf einer Party lernt sie Arthur Capell, alle nannten diesen jungen Mann No Boy, da er aristokratische britische Wurzeln hat, kennen. Chanel verliebt sich sofort in ihn. Auch er verliebt sich in sie und erkennt sofort ihre Gaben und Fähigkeiten, Kleidung wunderschön herzustellen. Damals durften Frauen kein eigenes Business gründen und auch gar kein Büro mieten oder bei der Bank einen Kredit aufnehmen, ohne die Bürgschaft ihres Mannes oder Vaters. Also lässt Capell seinen Namen überall draufschreiben und unterstützt seine neue Liebe. Mit seiner Bürgschaft und seinem Kredit eröffnet Chanel 1913 eine Modeboutique namens Chanel Modell. Ihr Markenzeichen waren locker sitzende, schlichte Modelle, die bequem zu tragen waren. Und so im Gegensatz standen zur herkömmlicher Mode, die die Frauen oft in einengende Kleider und Korsetts presste. Chanel behauptete gern, ich habe die Frauen aus dem Korsett befreit. Die erste Mode ohne Korsett wurde allerdings bereits von Paul Poiret knapp zehn Jahre zuvor geschaffen. Seine farbenfrohe Mode bezeichnete Chanel später allerdings als barbarisch. Ihre bevorzugten Farben waren schließlich schwarz und beige. 1915 besaß Coco Chanel Modesalons in Paris, Duval und Biarritz. Sie entwarf schlichte locker umspielende Kleider aus Baumwoll-Jersey und kreierte damit eine neue und funktionale Mode mit klaren Linien ohne die bis dahin üblichen Verzierungen. Chanel trug ihre eigene Mode und eine moderne Kurzhaarfrisur. Kurze Zeit später beschäftigte sie bereits 300 Näherinnen und konnte so ihre Schulden bei Kapell begleichen und ihre Unabhängigkeit wiederherstellen. Sie führte nun seit neun Jahren eine Beziehung mit dem Mann ihres Lebens, Boy. Doch es muss alles geheim gehalten werden, da sie in den Augen der aristokratischen Familie von dem jungen Mann keinen Adelstitel hat und somit einfach nicht gut genug ist. Und es kommt noch schlimmer, am 22. Dezember 1919 ist der junge Boy auf dem Weg zu Coco, um mit ihr gemeinsam einen Urlaub zu machen. Als er in einen Autounfall verwickelt wird, und daran kurze Zeit später stirbt. Chanel ist am Boden zerstört. Zum dritten Mal in ihrem Leben verliert sie einen geliebten Menschen. Sie liebte diesen Mann von ganzem Herzen, denn er erkannte sie bereits, als sie noch ein Niemand war und glaubte immer an sie. Doch sie macht weiter und sagt, wenn du traurig bist, trage mehr Lippenstift auf und attackiere. In den 20er Jahren erfand sie das Cocktailkleid, das später als kleines Schwarzes bekannt wurde. Damals war die schwarze Farbe nur für die Trauer oder für die Dienstboten vorgesehen und glich einer Revolution. Sie kürzte die Röcke auf eine damals skandalöse Länge, knapp unterhalb des Knies und entwarf neuartige gestrickte Badeanzüge für mehr Bewegungsfreiheit. Sie verwendete für eine sportliche Linie erstmals körperbetonte Stoffe. Felsenfester Meinung, dass kein Lebewesen auf dieser Welt wirklich hässlich ist, sagt sie, ein gut geschnittenes Kleid stellt jeder Frau. Das berühmte Chanel-Kostüm aus Tweed avancierte für die Geschäftsfrau weltweit zum Standard. Ihre Erfolge ließen nicht lange auf sich warten, so dass die international verbreitete Modezeitschrift Vogue Chanel's Mode zum Inbegriff der Eleganz machte. Ihre Mode unterschied sich durch ihre Zurückhaltung deutlich von ihren Konkurrenten. Chanel hat nun große Erfolge und dennoch verweigern die Banken sich mit ihr Geschäfte zu machen. Sie ist mal wieder auf Männer angewiesen. Daher sucht sie sich einen Geschäftspartner, Pierre Wertheimer. Der in Paris bekannte Investor zieht sie allerdings vollständig über den Tisch und lässt sie einen Vertrag unterschreiben, der 90% all ihrer Einnahmen nur dem Mann einbringt. Sie erhält nur die restlichen 10%. Kurze Zeit später gründet sie gemeinsam mit dem berühmten Parfümchemiker Ernest Bohr die Parfümsparte Parfüm Chanel. Es wird ein unglaublicher Erfolg. Es ging sogar so weit, dass die Schauspielerin Marilyn Monroe in einem Interview von einem Reporter gefragt wurde, was sie denn nachts trage, darauf antwortete die beliebte Schauspielerin nur Chanel Nummer 5. Seitdem ist es der meistverkaufteste Duft der Welt. So konnte Coco rasch expandieren und ihr Name wurde über Frankreichs Grenzen hinweg bekannt. Bereits im Jahr 1936 hatte sie über 4000 Angestellte in ihrem Betrieb. Allerdings als sie eines Morgens dort ankam, beobachtete sie eine seltsame Szene. Alle Mitarbeiter hörten auf zu arbeiten. Es war ein Streik. Die Leute weigerten sich zu arbeiten und wollten eine Lohnerhöhung und Senkung der Arbeitsstunden. Daraufhin wurde Coco extrem wütend, da sie damals mehr als üblich zahlte und den Frauen besonders viel Urlaub gewährte. Doch sie lässt sich nicht erpressen und sagt, ihr könnt nun alle gehen und seid undankbar. Ich kann das auch alleine ohne euch, denn Illoyalität mochte sie überhaupt nicht. Doch auch die Frauen weigerten, sich einfach zu gehen und aufzuhören, bis sie sich schließlich einigten und die Arbeit sofort gesetzt werden konnte. Mit Kriegsbeginn kurze Zeit später, 1939, beschließt Coco, ihr Modeunternehmen zu schließen. Sie zieht sich für kurze Zeit in die Provinz an die spanische Grenze zurück und hatte dort angeblich eine Liaison mit Salvador Dali, kehrte allerdings bereits nur ein Jahr später wieder nach Paris zurück. Sie mietete im Hotel Ritz an der Place Vendôme eine zweizimmer suite in der sie fortan nächtigte. Ihre eigentliche Wohnung, in der es kein Schlafzimmer gab, befand sich seit Mitte der 30er Jahren auf der anderen Straßenseite über ihrem Atelier. Chanel hatte zahllose Liebhaber und wusste ihren Charme, um einflussreiche Männer für sich zu gewinnen, zu nutzen. Daher legte Coco Wert immer darauf, ihr Geburtsdatum geheim zu halten, denn sie mochte ewig jung bleiben. Vor der Presse behauptet sie nur, Eine Frau kann mit 19 entzückend, mit 29 hinreißend sein, aber erst mit 39 ist sie absolut unwiderstehlich. Und älter als 39 wird keine Frau, die einmal unwiderstehlich war. Über Männer sagt sie, solange du weißt, dass Männer wie Kinder sind, weißt du alles. Die Schönheit brauchen wir Frauen, damit die Männer uns lieben, die Dummheit, damit wir die Männer lieben können. Der Krieg schreitet voran und die Deutschen besetzen Paris. So begegnet sie 1940 in ihrem damaligen Wohnsitz dem Hotel Ritz dem 14 Jahre jüngeren deutschen Diplomaten Hans-Günther von Dinklage, der später ihr Liebhaber wurde. Der Deutsche war allerdings insgeheim für die Nazis tätig und baute einen Spionagering auf. Gerade deswegen wurde Chanel für die deutschen Besatzer aufgrund ihrer zahlreichen Kontakte in höchste Kreise eine interessante Figur. Sie bekam von den Nazis sogar den Decknamen Agentin F7124. Im Jahre 1941 sollte sie in Madrid aus der dortigen britischen Botschaft kriegswichtige Informationen für Deutschland in Erfahrung bringen. Eine mögliche Motivation für die Zusammenarbeit mit den Nazis mag die Inhaftierung ihres Neffen gewesen sein, der schlussendlich auch tatsächlich freigelassen wurde. Chanel war die zentrale Figur bei der Geheimmission Operation Modellhut, bei der sie Churchill zu Gesprächen mit Deutschland überreden sollte. Es ging um einen Separatfrieden zwischen Deutschland und Großbritannien. Die Aktion scheiterte allerdings daran, dass Churchill sich eine Lungenentzündung zuzog. Nach dem Kriegsende wurde sie deshalb als Kollaborateurin beschimpft und verhaftet. Doch Churchill sorgte angeblich dafür, dass sie nur wenige Stunden nach der Inhaftierung wieder freikam. Erschrocken durch diese angespannte Lage zog sie in die Schweiz und verbringt dort ganze 15 Jahre und meidet die Presse. Auf das Gerücht, dass sie eine Nazi-Spionin gewesen sei, sagte sie nur, das sei ein Hirngespinst. Nach tatsächlich 15 Jahren beschließt sie wieder nach Paris zurückzugehen und arbeitet an ihrem Comeback. Einige Quellen vermuten, dass sie den modernen New Look von Christian Dior als absoluten Rückfall in die Zeit des steifen Korsetts betrachtet haben soll und daher wieder Motivation zurückbekam, heimzukommen. Doch ihre neue Kollektion bekommt nur beißenden Spott und wird von der Presse wortwörtlich vernichtet. Chanel macht unbeirrt weiter. Sie sagt, es sind nicht die Erfolge, aus denen man lernt, sondern die Fiaskos. Und tatsächlich, ca. ein Jahr später hat sie endlich Erfolge, die sie verdient. Denn das US-amerikanische Life Magazine hat die Eleganz ihrer Tweetkostüme kostüme gewürdigt und ihre Mode als absolute Revolution bezeichnet. Viele Weltstars lassen sich nun von Chanel einkleiden. Darunter damals beliebte und international bekannte Größen wie Marlene Dietrich, Brigitte Bardot, Grace Kelly, Romy Schneider, Ingrid Bergmann oder Elisabeth Taylor. Das berühmte Chanel Vollkostüm ist mittlerweile ein Klassiker und hat weltweit eine große Bekanntheit erlangt. In ihren letzten Jahren der Branche galt sie als schwierig und verbittert. Sie führte ein zurückgezogenes und einsames Dasein in ihren Ateliers und in ihrer Wohnung. Karl Lagerfeld, der Coco Chanel allerdings nie persönlich kennenlernte, beschrieb sie später als wild, launisch und aggressiv. Angeblich litt sie an Durchblutungsstörungen ihres Kopfes. Am 10. Januar 1971 starb Coco Chanel im Alter von 87 Jahren in Paris. Bis zuletzt hatte sie trotz ihres hohen Alters an einer nächsten Kollektion gearbeitet. Ihre allerletzten Worte auf dem Sterbebett waren, so stirbt man also. Hast du dich schon mal gefragt, welchem Genie du ähnlich bist? Mach einen kostenfreien Test und profitiere von spannenden Videokursen in unserer Online-Akademie unter köpfe-der-genies.com.